1: Primeiro, eu agradecer pra cacete, que é um, pra, pra, passou muito rápido. Muito bom trocar ideia com vocês. Vocês são muito bons, engraçados e é muito legal ver o São Paulo com <risos> vários, vários conteúdos bons, assim, rolando na internet vocês, tipo do Resenha, Barolo, enfim. A galera é muito legal, assim. É muito legal ver a São nada boa falando sobre o time. Então, parabéns aí pelo projeto. Legal pra cacete mesmo. Muito bom estar aqui, sempre precisar de suas ordens, de suas ordens mesmo. É, cara, acho que o São Paulo... É, vai ter um jogo dificílimo na quarta-feira Vai ser aquele jogo Que vai ter que ficar grudado na televisão O tempo inteiro, com medo de, do que vai acontecer Mas, se o São Paulo Não entrar desligado Como tem entrado nos mata-mata no Morumbi O São Paulo entrar ligado desde o começo do jogo Com aquela frequência, no Maracanã Não sei se vocês concordam, nos primeiros 10 minutos O São Paulo jogou de igual, assim, jogou brigando pelas bolas e tal, aí teve uma sequência de divididas no meio, que o Gerson ganhou do Luan, do Igor Gomes, do Daniel Alves e do Reinaldo, o Gerson ganhou umas quatro divididas aí os caras inflamaram, o que eles inflamaram eles deram pra cima, o São Paulo temeu os caras ficou com medo do Flamengo, em vez de respeitar o Flamengo temeu o Flamengo e dos 10 minutos aos 45 do primeiro tempo, o Flamengo jantou o São Paulo, poderia ter feito 2, gols, o São Paulo intimidado, errando bola ali e que... tal, no segundo tempo voltou, acalmou, foi muito bom, inclusive no primeiro tempo o Luciano caiu uma hora, que o Flamengo tá estava o Luciano caiu para es esfriar o jogo foi fundamental aquilo, e no segundo tempo o São Paulo jogou de igual jogou de igual, competiu, o Flamengo não criou chance de gol, muitas das chances de gol que o Flamengo criou, o São Paulo que forneceu, não foi criação do Flamengo então, assim, se o São Paulo jogar a Vera, jogar concentrado, aplicado, todo mundo se matando, com o pé firme na dividida, ganhando bola de cabeça, não dando espaço para o Gerson, um região, meio de campo, não sei o quê, o São Paulo tem grandes chances de passar. Eu acho que o São Paulo passa, porque eu tuitei isso em julho, hein, Mel? Vocês podem buscar, em julho. O São Paulo será campeão da Copa do Brasil em fevereiro. Fernando Diniz vai levantar a taça do São Paulo Futebol Clube. Esse torneio está fadado a ser de Fernando Diniz. O São Paulo, em qualquer outra... Em qualquer universo paralelo, o São Paulo teria sido eliminado pelo Fortaleza naquela disputa de pênalti insuportável, de 10 cobranças. Está fadado a ser nosso, essa taça. O São Paulo ganha do Flamengo de novo no Morumbi. 2x1. Surra o Rogério Ceni, esse traidor, mais uma vez. Esse freguês do São Paulo. O Rogério Senna é freguês do São Paulo. É freguês <risos> do São Paulo. A gente vai surrar os dois de novo. E eles que vão fazer cooperação com o Caboclo. Vão reclamar com o Rogério Caboclo. Então, assim, acho que vencemos de 2x1 um na quarta-feira de novo. Ganham lá e ganham aqui.
0: Beleza, cara. Luca, <risos> obrigado, cara. Valeu pela participação aí. Isso é foda. A gente gosta assim, na a minha opinião... Aqui não, não tem nada do jornalista certinho, não, que tem medo de falar as coisas aqui. A gente fala porque a gente é torcedor, não deve nada pra ninguém.
1: É isso, eu, começou, tem... eu, falo, eu falo no meio dos jornalistas e eu fico meio com dedos assim, porque os caras são mal ponderados, ponderado, racional, isso tudo, não sei o é, que. É eu quero falar que o Pablo é o pior que a gente jogar na minha vida, mas eu não posso.
0: <risos> é, então, essa é a diferenciação que a gente tenta fazer desse podcast né, porque a gente tá aí desde 2017, né. É, quando é, era só a gente. Aí agora tem vários outros podcasts de São Paulo, tá? inclusive de jornalistas grandes, tá? inclusive que você participa, né? Que, que eu escuto, que é ótimo. Tem ali os, os jornalistas a Aline, que é, que é amiga nossa também, e o pessoal. E todo mundo é mais ponderado, porque tem que falar com é. dedos tal. Aí a gente já fala assim que é para diferenciar. Quem quiser Isso. ver torcedor emocionado falando, vem aqui. Quem quiser é. ver notícia abalizada, certinha, aí tem, cada um tem seu público.
1: É, exatamente. <risos> é bom ter os dois, né?
0: É, mas beleza, obrigado, Luca você precisa ir embora, vai nessa aí a gente finaliza aqui, valeu pela participação,
1: hein? as portas estão abertas. Tamo é, junto, é. Luca obrigado. Prazer você ter, irmão mesmo, prazer, o Jovem já conhecia mas trocar ideia assim, prazer muito bom trocar ideia com você vou lembrar do, de várias coisas no... vou, falar que você, vou, vou espalhar por aí que você gosta do Jusilei, mano.
2: Ah, pode espalhar é cover, espalhar, cover é. Jusilei, Jusilei é monstro. Ele era, pelo menos, né? A gente tem... <risos> o cara jogava muita bola. Na verdade, o Silei é uma cópia piorada minha.
1: <risos> você também metia aquele espaço de olhar pro lado da bola pro outro, do pé do adversário, não?
2: Ah, tipo, Sim, é tipo mesmo. isso, assim, entendeu?
1: É tipo <risos> isso. Eu vou junto, rapaziada. Sim, eu eu ju... ouviu, meu. Ah, Valeu, obrigado. você
2: conseguiu dormir. Não é pra falar que não conseguiu dormir, porque eu falei que o Coelho não era pra vir pro São Paulo, hein?
1: <risos> Não, vou dormir, vou colocar o um, um remedinho ali, uma maracujina pra conseguir dormir, porque meu coração ficou ferido essa hora, mas eu vou superar
2: demorou
1: <risos> Olá, Valeu, nada, vou
2: junto. É
0: nice. junto. vamos é lá é isso aí Bessa São Paulo e Flamengo nós São Paulo e Flamengo só os dados do jogo aí, né? o São Paulo venceu a partida de lá no Maracanã Vencimos e agora o Flamengo vem com alguns desfalques aí, né? Os desfalques confirmados, é, Pedro e Thiago Maia são confirmados e Rodrigo Caio e Felipe Luiz e o Diego Ribas. Esses são cinco confirmados. E aí parece que o Gabriel ia fazer um exame hoje à noite, como eu não estou acompanhando na internet, eu não sei se já foi, se não foi. Ia fazer um exame hoje à noite que iria confirmar se ele ia participar ou não. Né? então o Flamengo com cinco ou seis possíveis desfalques mas ainda é o Flamengo ainda tem um puta do elenco, ainda é um time certinho ali que está oscilando né? final de semana aí o, o Flamengo não conseguiu vencer o Atlético Goianiense né? que é um time de médio para baixo então significa que esses desfalques e o, essa troca de técnico ainda tá, vai influenciar está influenciando ainda no jogo do Flamengo o que é bom pra gente. Mas a gente lembra que o São Paulo não é um time confiável. Então a gente sempre fica em cima do muro, em cima do muro. E aí, que que o você, que, que você acha aí dessa partida?
2: Ah, vamos lá, primeiro que os espaços. A teoria da conspiração disse que o, que o Pedro não tá, machu, não tá machucado foi o um Miguel. Eu acho difícil. É. Eu acho que a CBF não ia abrir mão né, de, de um atacante que tá disputando uma eliminatória, nem um amistoso. Se fosse um amistoso. Eu poderia até considerar, mas um jogo de eliminatória que vale vagar Copa do Mundo é o que dá dinheiro a CBF eles não, não, vão, não iam liberar se realmente não tivesse machucado, agora se entrar em campo, vai calar minha boca mas eu acho que realmente o Pedro tá machucado e não vai para jogo uh, o Gabigol também não, não vi agora à noite, se ele conseguiu, nossos ouvintes Gabriel, podem mandar Gabriel. pra gente aí Gabriel Barbosa. Gabigol ah, aqui, não. Filha <risos> da puta, fudendo a cartola. Aí é beleza. É. O... Eu não tenho essa informação, você realmente não vai pro jogo. O Thiago Kumaia foi constatado aí a, a lesão no joelho, só ano que vem. O bom, o nosso favor do mito ter assumido agora é que ele não teve tempo de treinar. Então ele assumiu já com o jogo o São Paulo, já foi jogar fim de semana e já tem um jogo de volta então ele não conseguiu fazer nenhum treino com todas as peças Everton Ribeiro, provavelmente vai ser titular da seleção no jogo de amanhã estamos gravando a segunda, né? no jogo de amanhã terça-feira provavelmente chega, não sei se joga né? pelo desgaste se jogar é mais uma preocupação o Vitinho fez uma ótima partida no primeiro jogo nossa, perturbou demais ele e o Bruno Henrique perturbaram demais o time de São Paulo, acho que o São Paulo tem que entrar em campo com sangue nos olhos, igual o Lucas falou, tem que entrar pra dividir todas as bolas, tem que tentar tirar o máximo de espaço, não pode deixar o Gerson à vontade, se o Everton Ribeiro jogar tem que colar um nele não, não tem jeito, hoje ele é o jogador que, que arma todas as jogadas aí do ofensivas do Flamengo, quando ele não joga te vê que o Flamengo é forte, mas falta ainda aquele último passe então o Everton Ribeiro hoje, querendo ou não é um puta jogador que vai dar muito trabalho, ele e o Gerson ali no meio campo são dois jogadores chatos o... o São Paulo tem que entrar sabendo que quem tem a obrigação de ganhar é o Flamengo, o Flamengo que tem o melhor elenco, o melhor investimento é o atual campeão brasileiro, Libertadores e tudo que eles ganharam lá já ganhou acho que dois títulos esse ano então quem tem a obrigação de ganhar é eles não é o São Paulo, o São Paulo não é favorito não adianta o São Paulo, ah, ganhamos o primeiro jogo que são favoritos. Não, São Paulo não é favorito. Favorito é o Flamengo. A gente tem que ter a humildade de reconhecer que hoje o favorito é o Flamengo. Porém, o São Paulo conseguiu uma coisa que eu não vi há alguns, alguns anos já. Colocar medo nos adversários, saber quem é o São Paulo. Os caras estão tá fazendo tudo o que estão fazendo aí, ó. Ah, é pedidinho pra CBF, teoria da conspiração, tá tudo a favor do São Paulo. Por quê? São Paulo colocou medo neles. Eles estão com medo do São Paulo. Igual o nosso São Paulo, a gente tá com medo do jogo, Não é de falar que a gente não tá com frio na barriga do jogo. Eu acho que tá. A gente sabe do, do poder do time do Flamengo. Só que fazia uns anos que ninguém respeitava nós. Todo mundo vai pegar os São pá, vamos passar o carro no São Paulo. E mudou, esse ano mudou A gente tá mostrando aí, o São Paulo tá aí A gente tem camisa, a gente tem tradição Então vai ter que respeitar a gente Então os caras tão com medo de nós Sabe o peso da nossa camisa? Eles tão com medo Aí tão fazendo tudo essa, esse monte de intriguinha Que faça, velho Quarta-feira a gente vai ganhar de novo, vai ser 2x1 um de novo velho. É sangue no olho Se o jogador estiver com o mesmo ano A vontade que eu tô de guia do Flamengo velho. Ia falar que ela ia ser 4x0 se tivesse com a mesma gana aqui... Ia ser 4x0... Mas a gente tem que ser um pouco realista também... Não só emoção... Então vai ser 2x1 um para São Paulo aí... Vamos, vai ser aquele jogo brigado... Eu acho que o primeiro tempo vai acabar 0x0... 0, os gols vai ser no segundo tempo... Aquele sofrimento... E é aquilo, vamos classificar e, e vamos que vamos pro próximo confronto. É jogar jogo. Dá, dá para falar assim, ah, se passar é campeão, São pode ser campeão, Não, o São Paulo é jogar jogo. Igual o Diniz fez, não é comemorar nada aqui, não. Não ganhou, já classificou? Não classificou, vai comemorar o quê? Vai comemorar, se classificar. Então, quarta-feira é o dia. A, aquela comemoração de quarta passada tá guardada, tá aqui, ó. Ó, tá aqui, tá guardada. Pra juntar de, da quarta agora, explodir tudo de uma vez, então é nós quarta-feira.
0: Exatamente. E a gente tem, é igual você falou, concordo plenamente, o Flamengo, ele é favorito, mas assim como ele era também no primeiro jogo, né? Ele era favorito no primeiro jogo, era favorito na rodada do Brasileiro, e o São Paulo tem que entrar com sangue no olho, cara, tem que entrar com vontade, tem que entrar com garra, tem que, tem que fazer o, o jogo da vida, cara tem que tentar minimizar os erros e tem tem que ter sorte tem que ser sorte o time que quer é ser campeão tem que ter sorte também tem que tem que a bola bater na trave e bater nas costas do goleiro e entrar porque é isso tá? e a gente teve competência e teve sorte também né o volpe pegando dois pênaltis competência né o, a galera do flamengo lá no primeiro tempo do, do primeiro jogo perdendo um monte de gol sorte a gente teve, teve muita coisa a favor E tem que ter tudo isso E tem que ter tudo isso nesse jogo Não pode se amedrontar Porque se o Flamengo vier pra cima E se o Flamengo tiver inspirado cara, É complicado eu no tenho primeiro jogo ele tiver... essa que eu esqueci né? É, ele também Se o Flamengo tivesse inspirado No primeiro jogo O São Paulo podia ter se complicado Eles perderam umas chances ali Terríveis né? Que normalmente eles não costumam perder que o ano passado, eles jamais perderiam aquelas chances. O Flamengo já teria passado no primeiro jogo, se fosse o ano passado, contra o São Paulo.
2: Ia fazer igual foi isso com o Grêmio.
0: Exatamente. Então, vamos lá. Se o São Paulo entrar ligado, se o Flamengo... O Flamengo ainda não tá essas coisas, mas ainda tá. É o Flamengo, né? O Flamengo desarrumado, ainda querendo ou não, é um, é um pouco a mais ainda que o São Paulo, né? E por isso que o São Paulo tem que saber jogar. O Diniz tem que jogar com inteligência, ele tem que armar o time com inteligência e fazer desse jogo aí o jogo da vida. A gente tem que passar pelo Flamengo, porque os caras... Agora falando como terceiro, os caras estão muito chatos, cara. os caras estão insuportáveis, os caras estão querendo rivalizar com a gente, cara. quem, quem é o Flamengo? Pô? Os caras estavam dormindo aí por 30 anos, aí agora em 2019 ele... Ah, esse Paulista não é de nada, porra, que isso, cara? Que isso, e agora com o Rogério Senna lá ainda, me mandaram música no WhatsApp, como é que é aquela? a Música da Marília Mendonça, não sei o que lá, se ele não te quer, supera. Pô, engole o Rogério Senna aí, cara, não tem... É... Fica aí de boa.
2: Não, o São Paulo ele tem, que, tem que estar com sangue nos olhos, tem que, tem que entrar mordendo. A gente sabe da qualidade individual dos jogadores do Flamengo, mas também temos nossas qualidades. Temos nossos jogadores que estão numa ótima fase. A gente tem que saber explorar isso. Tem que saber catimbar o jogo. São Paulo precisa disso, saber catimbar o jogo. Daniel Alves tem que fazer isso. Ele faz isso muito bem. São Paulo tem que jogar nas costas dos laterais. O René é muito fraco na marcação. Do outro lado, eu não sei se vai jogar o Isla. A zaga do Flamengo... Não está passando nenhuma confiança. Eles também vêm falhando nos jogos. Então o São Paulo tem que também aproveitar isso. Usar esses espaços. Usar o erro do Flamengo. Jogar no erro do Flamengo. O né? São então, Paulo pode aproveitar os espaços que essa zaga está deixando. O Léo Pereira e o, e o Gustavo lá não se acertaram. Estão batendo cabeça. Então o São Paulo tem que saber explorar isso. Tem que tentar des desestabilizar alguns jogadores caso do Bruno Henrique, Bruno Henrique é um cara igual o Reinaldo, que gosta de dar piti. então tem que dar umas duas, três chegadas provocar o cara, tentar tirar o cara do foco do jogo São Paulo tem que usar a malandragem não é só ganhar na bola, você tem que ganhar em tudo cara. o que der pra facilitar a vitória você tem que usar, só não pode usar de má fé, que aí, esse não é o São Paulo, São Paulo não usa de má fé, tanto que o São Paulo é o time da fé então, fora <risos> isso cara Fora isso, São Paulo tem que ir pra cima, tem que ir pra cima e usar tudo que tiver pra ajudar a malandragem, tem que usar, tem que saber usar, a hora de fazer a falta, a hora de tomar um cartão, a hora de fazer até substituição pra abarrar o jogo, a hora de cair fingindo que tomou uma pancada pra dar aquela esfriada, São Paulo tem que saber usar isso daí porque precisa, mata-mata é isso.
0: Exatamente, e você falou 2x1 um, né? Eu vou de. Eu vou de 2x2, cara. Vai ser aquele jogo que vai.. O São Paulino que sair vivo, depois dessa quarta-feira, cara, não, não morre nunca mais. Vai ser 2x2 dois dois com virada e gol no, no, nos últimos minutos. E a gente vai sair classificado, eu tenho fé. E rumo ao, ao jogo contra o Grêmio. E é isso aí. Então, Beto, já vamos, vamos fechando aqui, cara de suas considerações finais seu, seu alô, seu tchau
2: Eu queria agradecer aí nossos ouvintes que ficam aí escutando nossas baboseiras aqui agradecer o presida que teve que corrigir o erro do Gil aí no começo do programa Gil Juvenil <risos> ao Luca aí que ajudou bastante aí nos argumentos de hoje sempre bom nossos convidados aí sempre vem agregar bastante aqui com a gente é, sempre um papo bom, descontraído, aquele famoso papo de boteco de torcedor para torcedor. Tamo junto e fica aí o cornetismo, mais uma vez, concluído. E quarta-feira vai ser só alegria. Tamo junto. Sim. Fui.
0: E é isso aí. E hoje um programa bem descontraído, muito bom. Com o Luca participando com a gente aqui. Queria agradecer ele, já agradeci. Pessoalmente, pessoalmente via internet, né? <risos> mas deixa aqui o agradecimento final. Valeu Beto, valeu quem acompanhou ao vivo, valeu quem tá escutando via podcast. Essa semana aí vai achar estranho um programa aí caindo no feed, né? A Cueva não sei o que, não sei o que lá. Vamos ver o título que eu vou dar. Cueva é um de nós. Vai ser o título do programa. <risos> o pessoal um vai achar nós. estranho, mas na hora que eu vi vai entender. É, né? é, é bom a gente ter um a... bate-papo Coeva Cueva que...
2: é ou foi um de nós?
0: <risos> é, exatamente. É bom a gente ter um papo assim fora da, da atualidade, assim, que é legal, é, é bacana. E é isso aí. Então, agradecendo todo mundo. Então, semana que vem a gente tá aí. Opa, semana que vem não. Quinta-feira teremos um expressinho aí, né? Após, esse, após a classificação de São Paulo. Empate de 2x2. E é nóis. Então, falou, torcida tricolor, e até a próxima.